3: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 1 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
0: El Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
3: Nuevas tractoradas espontáneas ayer en León, Zamora y Valladolid que dificultaron la circulación en carreteras nacionales. Entre las tres protestas se movilizaron más de 800 tractores. Hoy podría haber nuevas convocatorias de forma previa a la gran protesta que se quiere celebrar el martes 6 de febrero. Las organizaciones agrarias en Salamanca y en Palencia también mueve ficha y convocan tractoradas en Salamanca el 8 de febrero y en Palencia el 14 de febrero. Mañana viernes el ministro de Agricultura ha convocado a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA para tratar de frenar la ola de protestas y conocer de primera mano las reivindicaciones que está defendiendo el sector. Y ya hay una primera decisión de la Comisión Europea como consecuencia de las movilizaciones. Propone eliminar la obligación de dejar un 4% de barbecho siempre y cuando la explotación cuente con leguminosas. Los estados que quieran aplicar esta excepción deberán comunicarlo en 15 días. Castilla y León inicia hoy la campaña de solicitud única de la PAC 2024 que se extenderá en principio hasta el 30 de abril tiempo en el que se espera recibir en torno a 64.000 solicitudes que permitirán transferir a las cuentas de los agricultores y ganaderos cerca de mil millones de euros. Publicada la orden que permitirá a los veterinarios privados realizar saneamientos ganaderos desde Asaja Valladolid apoyan esta medida luego hablaremos con su presidente. ...Castilla y León es la segunda comunidad... ...con más hectáreas dedicadas a forrajes deshidratados... ...la comunidad cuenta con 11 industrias deshidratadoras... ...de las 58 que existen en España... ...la próxima semana se celebra aquí... ...la tercera jornada española del cultivo de la alfalfa... ...y el cereal tampoco toca suelo en la Lonja de León... ...celebrada ayer, el trigo perdió 4 euros... ...y la, la cebada y el maíz 3 euros... Solo la avena repitió precio... ...el girasol alto oleico... ...se dejó 5 euros. Vive el, tiempo en Vive Radio. el anticiclón sigue marcando la estabilidad en el tiempo... ...con temperaturas más altas de lo habitual... ...las mínimas entre 0 y 4 grados... ...y las máximas en el entorno de los 16 grados... ...eso sí, condicionado todo por la presencia de nieblas... ...hay aviso amarillo en todas las provincias... ...salvo en León, Palencia, Burgos y Soria hasta al menos las 10 de la mañana. De momento... ...a cinco días vista... ...no se aprecian grandes cambios... ...se mantiene el anticiclón... ...con predominio de cielos poco nubosos... ...y vamos a poner en orden... ...toda la información... ...toda la actualidad del sector... ...porque no es poca... ...y están sucediéndose los acontecimientos... ...vamos a empezar primero... ...por las protestas improvisadas... ...que tuvieron lugar ayer... ...en distintos puntos... ...en distintas carreteras... ...de las provincias de Zamora... ...que repitió, de León... ...y también en Valladolid... ...en total... Más de 800 tractores en distintos puntos estratégicos circularon a una velocidad, eh, bueno, a la que corresponde a los tractores, ¿verdad? Unos 30 kilómetros por hora, eh, sobre todo por carreteras nacionales y eh, consiguiendo eh, taponar la circulación en buena parte de ellas. Por ejemplo, en Zamora, más de 200 tractores por carreteras también en la capital, en Benavente, en Alcañices, en Quiruelas y Tabra. Eh, ...y de momento los agricultores advierten de que saldrán a diario... ...para continuar con las protestas... ...una de las vías eh, que más, donde más problemas causaron... ...fue la Nacional 122... ...en León... Cerca de 500 tractores en distintas carreteras, en caravanas, desde Sagún, Mansilla de las Mulas, Palanquinos, Valencia de Don Juan, eh, llegaron a colapsar la Nacional 120 desde las 8 de la mañana. Estaban concentrados, por ejemplo, en el polígono de Villadangos. No hubo eh, problemas eh, en principio, pero sí que algunos momentos de tensión, por ejemplo, en Villamañana, primera hora de la mañana, eh, ocurría esto.
1: Estando en un sitio público, están deteniendo a un señor aquí. Hay
2: obligación de identificarse, Sí, sí, que se identifique. Para que estamos viendo aquí en Villa mañana, están todos detrás de
3: bueno, esto era un momento de tensión ahí en, en el Villa Mañán y, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, en Becilla de Valderaduey, se concentraron unos 180 tractores que luego circularon por la Nacional 610, dirección Medina de Seco, y también provocando eh, retenciones. Ayer el presidente de Asaja Castilla y León estuvo aquí en esta emisora en, Vive, en el programa Vive Castilla y León y aseguró esto, donación o dujo sobre estas manifestaciones espontáneas.
2: Vamos a ver, los agricultores son muy libres de manifestarse tantas veces quieran y con quien quieran. Punto y se acabó. Las convocatorias hechas en unidad de acción por Ataca, por el resto de organizaciones, tienen fecha, día, momento, lugar y unos responsables. De los actos que bajo las plataformas se están haciendo... Son libres los agricultores de asistir a dichos actos, pero desde luego los responsables serán aquellos que convocan esas acciones.
3: Y de momento las organizaciones agrarias eh, empiezan a mover también, siguen moviendo ficha porque en Salamanca y en Palencia ya hay eh, convocadas tractoradas eh, oficiales. En Salamanca, para el 8 de febrero, con la intención, lo han convocado COAG, UPA y UCCL y además de Asaja, con la intención, digo, de cortar el tráfico o al menos dificultarlo en cinco puntos estratégicos de la provincia. Entre otros, la autovía A66 en Topas y la A50 en Peñaranda de Bracamonte. Y en Palencia, la protesta, la trastorada será el 14 de febrero. Eh, quieren expresar así su hartazgo y frustración. En este caso, eh, la convocatoria la realizan a Saja, Coag y UPA Palencia. La lista de reivindicaciones es muy similar en todas las eh, manifestaciones. Por ejemplo, se centraba Lorenzo Rivera, coordinador de COAG Castilla León, en que no se deben firmar más acuerdos comerciales con terceros países
0: que no haya más acuerdos comerciales, que no se firme Mercosur, no puede seguir entrando estas importaciones masivas de cereales, de soja, de maíz, a, a hundir los precios de nuestros mercados, y con una cosecha ridícula que hemos tenido este año en España, es inviable, no se cubren costes de producción, y lo que no podemos es pedir créditos y créditos un año tras otro con el clima que tenemos.
3: Y del ministro de Agricultura, pues también eh, mueve ficha, y lo hace para convocar mañana a los líderes de Asaja, COAG y UPA a una reunión para intentar frenar las protestas, las protestas planteadas eh, para las próximas semanas, este mes de febrero, en todo el país. Las organizaciones piden soluciones inmediatas y un ambicioso plan de choque eh, que permita recuperar la rentabilidad al sector. Miguel Padilla, coordinador de COAG, habla de asfixia normativa
1: la asfixia normativa que está saliendo y que hace que la actividad agraria sea prácticamente imposible aparte de que es mucho más costosa emana del pacto verde una serie de, un, de regulaciones que son ciertamente unos requisitos ciertamente muy restrictivos, muy prohibitivos y que hace bueno, pues que se vaya a producir una merma importante de lo que es la producción y que a nivel normativo, pues estemos en una burocratización muy, muy importante muy difícil y muy costosa para lo que es la, la la producción
3: y en este ambiente de ola de protestas por toda europa la comisión europea también empieza a tomar algunas decisiones ayer ha propuesto reunidos los el colegio de comisarios ha propuesto que se derogue que se elimine la obligación de dejar el 4% de la superficie para barbecho es una propuesta de la Comisión Europea que deben ratificar eh, los estados miembros en los próximos días y este 4% de barbecho, eh, eso sí, eh, establece algunas condiciones, por ejemplo, que la explotación eh, siembre eh, cultivos eh, fijadores de nitrógeno, por ejemplo, eh, leguminosas. Como digo, esto lo deben ratificar los estados miembros y la Comisión quiere que sea rápido porque... Eh, los Estados miembros que quieran aplicar esta medida eh, deben comunicarlo en un plazo de 15 días para que pueda ser informados los agricultores lo antes posible. Y ayer también eh, la Comisión Europea tomó otra decisión relevante y es prorrogar hasta junio de 2025 la excepción de aranceles a las importaciones procedentes de Ucrania, aunque con matices, no de forma eh, tan abierta como la excepción que se ha mantenido durante el último año. Y estos matices son que se establecen mecanismos de salvaguarda para introducir medidas correctoras rápidas. si se entiende que ha habido eh, perturbaciones significativas en el mercado de la Unión Europea. Por ejemplo, para los productos más sensibles, que se consideran que son la carne de ave, de ave perdón, los huevos y el azúcar. Eh, se prevé eh, limitaciones en las importaciones y establecer importaciones en los volúmenes medios de las importaciones que se hicieron en 2022 y 2023. Eh, si se superan esos volúmenes se volverían a imponer aranceles para garantizar que las importaciones no superan significativamente los de años anteriores. Estos son los movimientos que se están produciendo en el campo a nivel administrativo y también a nivel de carretera con esas tractoradas. Son las 7 y 21 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Vive el Campo.
0: Remolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor.
4: Vive el campo con Jaime Sánchez Cuellar, aquí con... en Vive Radio.
3: Hemos estado viendo en el programa de hoy eh, las consecuencias de esas protestas en Zamora, en León, las previsiones que hay de movilizaciones en otras provincias y hemos querido también hablar hoy con Raúl Lozano, agricultor, eh, amigo de este programa, alcalde de Hinojosa del Campo en tierras sorianas. Porque recuerdo además que la última vez que hablamos, antes de Navidades, pues eh, Raúl se preguntaba que qué más hacía falta para que el campo se movilizase. Así que eh, creo que es buen momento para poder hablar con él y ver cómo interpreta lo que está ocurriendo en el campo. Raúl, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Antes de Navidades ya, bueno. ya lo dijiste, que, sí, sí. que hacía falta Ahora para que se movilizase el campo. Tienes,
4: tienes mejor memoria que yo, sinceramente. Ahora que lo dices, sí, creo que... Que, que hablamos de ello, ¿no? Y bueno, pues en... tengo una sensación, no sé, ¿no? Uh, un escalofrío bueno, ¿no? Es decir, ver que no las organizaciones, porque sinceramente estoy decepcionado, ¿eh? Soy una afiliada de una organización agraria desde el año 90, desde que he contribuido con, con mi derecho a estar dentro de, de la asociación, pero no veía movimiento por parte ni de ella ni de ninguna otra. Y entonces, pues sinceramente tenía cierto cabreo. Y ver que ha habido un movimiento ciudadano, que no sé ni cómo ni de qué manera se ha, ha empezado, ¿no? Y que tenga la dimensión que tiene en estos momentos había vía WhatsApp. Pues no sé luego la realidad cuando el día 6 salgamos con los trateros en la carretera, pero bueno, ya he visto que en Zamora, en León, ya están los compañeros haciéndolo y esto al final es pues, siempre su contagio, ¿no? Bueno, mmm, sinceramente, mmm, yo estaré, voy a ir, porque creo que tenemos que estar, que como dije antes de Navidades, ¿qué más tiene que ocurrirle al campo para que nos manifestemos? Y es que creo que peor que ahora. En mis 36 años de agricultor no ha estado nunca el sector y sinceramente, pues bueno, estamos estábamos adormilados hasta este momento y el movimiento lo está protagonizando mucha gente joven, que sinceramente es a los que más dormidos veía o más acomodados veía, porque los que tenemos cierta edad hemos estado en muchas manifestaciones, nos hemos movido ya bastante. Y ahora el grupo de WhatsApp, pues bueno, estoy en una provincia pequeña en la cual nos conocemos, Casi todos somos 2.500 agricultores en la provincia de Soria, o por lo menos eh, eh, gente que nos montamos en un tractor, ¿no? lo uh -huh. que haya 3.000 y pico pack. Y bueno, pues estamos en un grupo de WhatsApp que hay más de 1.000 personas y veo que los que están encabezando el movimiento son gente joven, ¿no? Gente de menos de 40 años, menos de 35. Y sinceramente, pues, me ilusiona. ¿eh? Estoy ilusionado como un niño pequeño.
3: En el grupo de WhatsApp de Soria hay más de 1.000 personas y sois 2.500 agricultores en la provincia.
4: Sí, señor. Somos unos 2.500. Igual no llegamos, ¿eh? porque esto eh, va mermando día a día. Pero bueno, yo creo que mis últimos cifras estábamos ahí, entre 2.300 y 2.500, de los que realmente nos subimos en timon Tractor y trabajábamos todos los días en el campo. Luego hay preceptores de PAC, que hablamos de 3.500 PAC, una cosa así.
3: La convocatoria en esta provincia, en principio, sería para el día 6. No se anticipa a, los días, a las jornadas previas.
4: No sé lo que harán, porque, bueno, yo participo a ello a lo que me manden, a lo que digan, y mi idea sería que no, eh, si estás organizando para el día 6, pues igual tampoco es bueno adelantarlo. Otros compañeros que lo, que lo han adelantado muy loables lo han podido organizar y así organizarlo bien. Yo lo que creo es que si nos movilizamos y si nos movilizamos todos el día 6, eh, ya es bastante y un éxito, ¿no? También digo que me encantaría que a título, bueno, que las organizaciones, todas, que en vez de dinamitar, que ayuden, ¿no? porque veo que hay organizaciones que están convocando para más adelante, pues para finales de mes. Entonces, yo creo que si ya se ha convocado una para el día 6, deberíamos estar todos apoyando la del día 6. No vaya a ser que luego vayan otros, vayan el día 6 unos pocos, el día 20 y tantos vayan casi ninguno, pues porque al final todos nos cansamos, ¿no? Yo creo que deberíamos de, de apoyar todo ya lo que hay.
3: Hey, Raúl, ¿esta movilización crees que hubiese sido posible... Eh, si no se si hubiesen levantado antes los agricultores en Alemania, luego en Polonia, luego, por supuesto, los franceses?
4: Sinceramente, no. Este movimiento ciudadano no creo que hubiera existido. Esto es un contagio, creo, de nuestros compañeros alemanes, que fueron los primeros que empezaron. Lo que yo sí que me pregunto es dónde han estado nuestras organizaciones en todo este tiempo. ¿no? Porque ahora, desde que empezó este movimiento ciudadano, hace tres días, que por lo menos yo tengo constancia ¿no? desde hace tres días, eh, ahora veo todas las organizaciones, pues todas haciendo manifestaciones de que sí, de que esto estaba imposible, donde han estado todo este mes, haciendo PAC, ¿eh? haciendo seguros. Ahora, ahora, ahora realmente se dan cuenta de lo mal que estábamos. Y, y, y vuelvo a repetir, ¿eh? me gustaría que todas se sumaran al carro... ...no vengamos con ninguno con nuestra identificación, porque estamos, casi todos estamos metidos en alguna organización... ...y que vayamos todos a una y no dinamitemos lo que ya se ha hecho con la gente voluntaria... ...que al final las organizaciones tienen que estar, son imprescindibles... ...y ya un trabajo hecho y un trabajo recorrido de cierta importancia y de muchísimos años... ...y este movimiento no las va a quitar del medio, ni las va a minimizar... ...en este momento yo creo que lo que tienen que hacer es colaborar, porque si no será el perjudicial para todos...
3: Lo que sí que estamos viendo ya, Raúl, es que posiblemente a raíz de las presiones que está ejerciendo eh, los agricultores en Francia y el, también el, el presidente francés, eh, la Comisión Europea bueno, ha puesto encima de la mesa una propuesta para modificar, por ejemplo, ya el tema del el barbecho obligatorio, ese 4%. Parece que puede haber cambios ahí en esa línea. Eh, Podrían ser el el primer cambio ¿no? de, de otros muchos es decir, empieza a haber ya consecuencias de estas eh, protestas, por tanto este mes eh, podría haber eh, cambios importantes ¿no? en, en las exigencias que vienen desde, desde Europa, desde Bruselas
4: Igual es que me he hecho ya un poquito más mayor y me he hecho más escéptico ¿no? yo sé que bueno, pues eh, 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 en organizaciones tan grandes como la Comunidad Económica Europea, de, desde que se toma una decisión hasta que realmente se aprueba Pasan demasiados meses y en esos meses de espera no, no, estamos agonizando, el campo está agonizando. Luego, mi pregunta a los agricultores de Castilla y León: ¿el 4% de barbecho nos soluciona la vida? Yo creo que no. ¿eh? A ver, creo yo, yo hablo desde mi punto de vista: ¿eh? que lo que nos soluciona es que no nos obligasen a nada. Es decir, ¿quién mejor que la, un agricultor y en su zona sepa lo que tiene que hacer con su explotación? Si el propio. Agricultor es el mayor interesado en que su explotación sea rentable. Y habrá explotaciones donde tendrán que dejar un 20% de barbecho o un 30% y habrá otras explotaciones que igual no hay que dejar nada porque tiene todo regadío y, y luego marcando eh, todo lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer con el tema de los libros, que cada vez se está haciendo más farragoso todo. Eh, eh, yo creo que tienen que dar un poquito de más y de, de mano libre. No, no se puede desde un despacho en Valladolid desde un despacho en Bruselas marcarle a un señor de Hinojosa, del Campo Goma, al lado de Valladolid. Lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Eso es arruinar al señor y es arruinar al sector. Dejar a la gente trabajar, dejar de hacer... Que sí, ya tenemos bastantes restricciones con los productos que hay que utilizar y cuándo hay que hacer. Pues vale, ya está. Pero dejar a la gente producir.
3: Porque además, eh, bueno, estamos viendo además que la lista de reivindicaciones eh, es amplia, es larga, es extensa, eh, cada uno, digamos, se fija en uno de los aspectos de esa lista de reivindicaciones, uno se fija más en las en el control, en los aspectos medioambientales que eh, se marcan desde, la, desde, la, desde Europa, eh, otros quizás sí, más en la gracia, rentabilidad.
4: Jaime, perdona, perdona que te corte, Jaime, eh, Dime, Europa eh. creo que va en contra del resto del mundo. ¿Se cree que Europa va a descontaminar el globo terráqueo ya sola? ¿La agenda 2030 que nos quieren hacer cumplir se creen que va a cambiar todo? Yo creo que al final lo que van a hacer es que no produzcamos, que produzcamos muchísimo más caro lo poquito que hagamos y, y no seamos competitivos con el resto del mundo. Y al final, nos traerán, como ya está pasando, nos pues van a tener que traer productos desde países limítrofes que no tienen que, re, que, que regular nada, ni ningún tipo de reglamentación. Aquí estamos en Europa produciendo muy bien, quiero decir, y muy sano. No retorzamos más. Al final va a ser imposible producir. Y perdona que te haya cortado. No, no, sigue. por
3: favor. Simplemente quería eh, argumentarte y preguntarte eh, cómo lo va a interpretar estas movilizaciones que vienen adelante, en las próximas semanas durante este a priori este mes de febrero. ¿Cómo lo va a interpretar el consumidor, el ciudadano? Eh, si va a saber entender eh, los problemas que tiene el sector, eh, si va a empatizar con los problemas que tiene el sector. ¿Cómo se lo explicarías a alguien ajeno al sector eh, la situación que se está viviendo desde dentro del campo?
4: Bueno, podríamos remontarnos, ¿no? Hace cuatro años había una cosa que se llamaba COVID y junto con todo el sector de la medicina o sanitario, los agricultores éramos héroes porque no faltó ningún lineal, ningún producto alimenticio, ¿no? Y eso quiere decir pues, que España eh, producimos todo lo que necesitamos hasta ahora. A partir de ahora ya no lo sé. De repente... No sé si las políticas, la, la difusión de ciertos intereses, eh, hemos pasado a ser los más contaminantes del planeta, el sector agrario, ¿no? De, 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 de ser héroes a ser villanos. Y en estos momentos, pues bueno, yo creo que hay gran parte de la sociedad que está muy ligada con el sector que, que to, casi, casi todo el mundo tiene o desciende de un pueblo o lo ha vivido por algún antepasado, y sabe lo duro y lo complicado que es producir un kilo de carne, me da igual de lechal, que de porcino, que, que de ternera, lo complicado que se está poniendo el producir un kilo de patatas, y lo que le pagan a un agricultor, y lo que vale en el lineal. Entonces yo creo que la gente sabe que, que no está realmente el campo en sus mejores momentos qué pasa que bueno pues cuando sabes movilizaciones y cortas carreteras pues bueno pues el sector del transporte se queja pero bueno nosotros hemos visto las huelgas del transporte también y las no hemos tenido que sufrir creo que es muy loable no eh, que que los sectores reivindiquen una mejora de su sector en estos momentos el campo ni está bien visto ni está bien valorado ni está cuidado ¿eh?
3: Raúl, pues esto era lo que queríamos eh, hablar hoy, hoy con, contigo, ver esta, este análisis ¿no? que haces de los eh, acontecimientos que se están viviendo ahora mismo. No me resisto a terminar la conversación sin preguntarte cómo está el campo en Soria, si habéis terminado ya las siembras, no, cuánto queda, cuánto falta, podéis entrar en las parcelas, siguen hasta arriba de agua, cómo está la cosa.
1: Pues
4: eh, parece que lo has visto, aunque estés en Valladolid, pues estamos hasta arriba, de, o estamos bastante bien de agua, eh, no podemos centrar en muchísimas de las que todavía nos faltan por sembrar, porque habitualmente, eh, como te dije, hemos recogido el girasol tarde, lo sembramos tarde, lo hemos recogido muy, muy tarde, y después de recogerlo con, bueno, en algunas fincas aprovechando los hielos matinales, pues bueno, ha vuelto a llover, ha vuelto a nevar, y se ha vuelto a empapar bien de agua, hay que volver a tener paciencia y esperar para intentar esas por lo menos que estuvieron de girasol el año pasado, sembrarlas de cebada tardía. Alguna igual se tiene que quedar de barbecho. En la provincia yo creo que faltará un 30 o un 40% todavía por sembrar. Hablemos, bueno, dejémoslo en un 30 y habrá que ir adaptándose. Bueno, pues eh, eh, la agricultura bastante tiene, ¿no? El agricultor bastante tiene con que el tiempo que le marca muchas pautas en su explotación para que encima sea la administración la que no nos ponga más trabas y tengamos más complicaciones, ¿no? Vamos a, vamos a ser un poquito más flexibles.
3: Raúl Lozano, alcalde de Hinojosa del Campo, agricultor de Soria... Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y por tus reflexiones sobre el momento en el que vive el sector. Un saludo, muy buenos días.
4: Como digo siempre, ¿no? gracias a vosotros. Gracias a vosotros por poner esta ventana, esta ventana vuestra altavoz al campo, porque sin vosotros, nosotros por mucho que dijéramos, no seríamos nada. ¿no? Con lo cual, espero que tu programa tenga mucha salud, que dure muchísimos años, porque es imprescindible tener a alguien que ame el campo y hable de él todas las mañanas como hacéis vosotros.
3: Que usted lo vea, gracias. Gracias
0: a vosotros. en Viver radio Escuchamos a los agricultores y ganaderos.
3: En una semana, el próximo jueves 8 de febrero, se celebra en Valladolid la tercera jornada española del cultivo de la alfalfa. Van a reunir en el auditorio Miguel de Libes a más de 500 agricultores y expertos en este cultivo, que en esta última campaña ha visto cómo ha caído la producción un 25%, fundamentalmente por la situación de sequía. Castilla y León es el, ocupa el segundo o el tercer puesto en el ranking nacional de producción de forrajes deshidratados en función de cómo venga el año y cómo venga la producción. El número de empresas deshidratadoras en Castilla y León representa el 20% de las que hay en España. Hay aquí 11 de las 58 empresas deshidratadoras y la superficie del cultivo ocupa unas 16.000 hectáreas. En la presentación ayer de esta jornada, que se va a celebrar la próxima semana, el director de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada, Luis Machín, pues advertía sobre el precio del forraje que depende mucho de la inestabilidad geopolítica.
0: Pues sinceramente con la situación en la que estamos viviendo de inestabilidad geopolítica es absolutamente imposible saber hacia dónde, hacia dónde nos vamos a dirigir. Sinceramente, yo creo que es una pregunta, siempre el precio es una pregunta complicada, pero, pero la situación geopolítica que estamos viviendo, eh, que muchas veces pensamos que no nos afecta tan directamente, como no, estalló el tema del conflicto Rusia-Ucrania y decías, bueno, pues esto al final nosotros no vendemos ahí pero nos hizo que nuestros costes de, de transformación de las industrias deshidratadoras eh, subiesen, subiesen muchísimo ¿no? y nosotros no, no vendíamos ahí, tampoco vendemos a Israel y a, y a Palestina y también nos está afectando ¿no? entonces eh, en esta situación es complicado saber un poco hacia dónde hacia dónde se van a mover los precios y también dependerá mucho también de, de cómo esté climáticamente el año, ¿no? porque sí que veníamos de un periodo donde ha habido mucha agua ahora aparece, por ejemplo en zonas donde tampoco ha estado lloviendo tanto por ejemplo en la zona de Cataluña que no ha llovido tanto eh, hay, poca, hay poca nieve en, en algunas zonas entonces bueno también habrá que ver un poco la, la producción que somos capaces de hacer pero bueno esperemos que tengan un precio interesante para los agricultores y que la gente se anime a, 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 a producir alfalfa y forrajes tanto en Castilla y León como en el resto de España
3: y dos apuntes más porque hoy comienza la campaña de solicitud única de la PAC 2024 que se extenderá en principio hasta el 30 de abril, tiempo en el que se espera recibir en torno a 64.000 solicitudes únicas que permitirán transferir a las cuentas de los agricultores y ganaderos de la comunidad cerca de mil millones de euros. Esta es la segunda campaña tras la entrada en vigor de la reforma de la PAC 2023-2027. Y Zamora acoge el próximo 16 de febrero la Feria Meliza, como la mayor muestra profesional de sector apícola en España. La cita tendrá lugar en el recinto Difeza, en Zamora Capital, y contará con 120 stands, 80 expositores y la presencia de empresas procedentes de al menos 10 países. Son las 7 y 38 minutos de la mañana.
0: Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. En vive radio.
3: La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ya ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León la orden sobre los planes... Y programas relativos a la gestión de la sanidad animal, la principal novedad es que se podrá eh, permitir a los veterinarios privados efectuar eh, saneamientos ganaderos. Eh, Juan Ramón Alonso, presidente de Asaja Valladolid, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
3: Desde vuestra organización eh, habéis comunicado que veis eh, con buenos ojos ¿no? esta posibilidad de que puedan actuar eh, los veterinarios privados. Eh, ¿Por qué motivos?
1: Pues bueno, sí, los las sectoriales de Asaja Javalolín de ganado vacuno, vino y caprino eh, es algo que ya venían pidiendo de hace tiempo y bueno, cuando ha salido la noticia de la Consejería de Agricultura y Ganadería en esta ocasión, pues bueno, pues nos han comunicado que, que estaban de acuerdo y que aplaudían la medida. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, pues eh, eh, aquí la, la Consejería lo que va a hacer es habilitar a a veterinarios, a terceros veterinarios, veterinarios privados, veterinarios de, de que, estamos, que no son miembros del de Servicio de, de Sanidad de la Junta de Castilla y León, para poder hacer, habilitarles en momentos determinados, poder hacer eh, los, los saneamientos eh, que, que lleve a cabo la Dirección General de Sanidad Animal. Ya sea de tuberculosis o ya sea de cualquier otro tema de asuntos. Eh, los ganaderos me dicen que, que viene bien, que, que eso se va a agilizar y va a cortar mucho los plazos y que, y que bueno, que se aumentará en, 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 en rapidez y en eficacia. Esto es lo que los, los, los ganaderos comentan. Lo muy... bueno, pues. Sí.
3: Lo único, Juan Ramón, eh, si los saneamientos los puede hacer, quizás en algunas ocasiones los podría hacer el propio veterinario de la explotación, no sé si se garantizará la independencia o la veracidad de los análisis. ¿Esta puede ser un poco la duda o la principal eh, bueno, duda que puede generar esta, esta opción?
1: Bueno, vamos a ver. Hay que partir de la base de, de, y confiar en la profesionalidad de los veterinarios veterinario aunque eh, este sea propio veterinario de la de la explotación donde se lleva a cabo eh, el saneamiento o las pruebas eh, hombre se entiende que conoce muy bien eh, la ganadería ya que está viéndola casi a diario y por lo tanto hay que confiar en la profesionalidad de esta gente. Estos señores son, son gente capacitada, gente preparada, que, que no hay que poner en duda su profesionalidad. Vamos, uh -huh. yo creo que, que vamos, no, no, ni se ni se, ni se nos plantea. El, eh, el propio veterinario es el, el que quiere y el que está, el que tiene mayor interés en que su. Su, su ganadería su cabaña su, su, su cuadra, como quieran llamarle, esté sana y que sea que esté, esté libre de, de, de cualquier tipo de, de enfermedad, porque él lo va a garantizar, entre otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que no, ahí no hay que poner en duda la, la profesionalidad de esta gente.
3: ¿Esta forma de actuar también existe en otras comunidades autónomas?
1: Es algo que viene, se viene realizando en otras autonomías, como es en la Comunidad de Madrid, como es en la Comunidad de Castilla-La Mancha, como es en, en, en Andalucía, o sea, que es algo que no es nuevo, no, no es nuevo sino que se viene realizando en, en otras autonomías, por lo tanto, bueno, pues es algo que, que yo creo que, que lo tendrán un poco estudiado y lo tendrán examinado para, para ver su eficacia.
3: Lo que sí que también se plantea como debate, digamos, de fondo, por ejemplo, relacionado con la tuberculosis bovina, es que, bueno, después de muchos años trabajando e intentando su erradicación, pues no se consigue. Y lo que sí que se defiende un poco desde el sector ganadero es que hay que tratar de convivir de la mejor manera posible con esta enfermedad, pero que la erradicación pues, parece imposible. En, ahí, en ese caso, ¿cómo lo veis vosotros?
1: Sí, bueno, pues lo que nosotros, por lo que me comentan los ganaderos y me dicen que, que, bueno, pues que es que es muy difícil, muy difícil erradicar totalmente eh, la enfermedad, que es algo que hay que convivir un poco con ello, que hay que tener controles, que hay que tener, oye, eh, cuidado y, y, bueno, pero que a cero, el caso es cero, mmm, es imposible eh, que se llegue, que se que, que lo único que bueno, pues hay que tener, ahí hay unos unos porcentajes admisibles y es donde hay que donde hay que donde se tienen que mover o sea que bien, todo lo que sea ir reduciéndolo bienvenido sea a cero pues yo según me dicen dicen eso es prácticamente imposible y dice, hemos, llevamos años y años y años, se han hecho, dice, auténticas, muchas veces auténticas carnicerías y dice, sin, sin ningún resultado.
3: Por último, José Ramón, estamos viendo, bueno, en distintas eh, provincias que sí que las organizaciones agrarias están hablando para convocar eh, movilizaciones conjuntas. No sé, en el caso de la provincia de Valladolid, si va a ser también así.
1: Sí, 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 también va a ser así, Valladolid va a ser también una de las provincias yo creo que se va a llegar a un acuerdo para eh, unirse todas las organizaciones agrarias, una unidad de acción, concretamente estaba hablando con los, los representantes tanto de, de, de COA como de... De UCCL, y bueno, pues tengo concretamente en Madrid una asamblea de Asaja Nacional a la cual iremos y allí nos darán un poco consignas y nos nos marcarán un poco un calendario. Pero nosotros a nivel de Castilla y León, a nivel de Valladolid, pues sí, eh, a ver si mañana conseguimos concretar la, la unidad de acción que, que estamos intentando llevar a cabo y marcar unas fechas y un tipo de movilizaciones, que pueden ser pues tractoradas, pueden ser eh, ya sean en Valladolid, ya sean en, en centros concretos, en cabezas de part... de comarca, todavía no lo hemos, hemos concretado, pero las movilizaciones se van a llevar a cabo, no cabe duda. Lo que pasa es que, bueno, pues todo, va, todo va, un poco más, va un poco más lento de lo que yo me hubiese gustado y de lo que debería de, de ser. Y esto se tenía que haber estado haciendo hace más tiempo, pero las cosas van van las cosas de palacio ya sabes pues, pues va más lenta de lo de lo normal. Ajá. Muchas veces uno quiere pero pero no puede. ¿Por qué? Porque depende de otros. Entonces, bueno. Eh, vamos a intentar eh, eh, llevarlo a cabo y porque el campo lo demanda, porque los agricultores lo demandan, porque los del mundo rural lo demanda y, y creo que las organizaciones agrarias pues siempre hemos estado ahí, siempre hemos eh, estado en las movilizaciones y, y no va a faltar esta otra vez, aunque bueno, en esta ocasión parece ser que, que hay otros colectivos y tal. Que, que están eh, haciendo, llevando a cabo movilizaciones. De hecho, ya están en la calle. Sí, 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 sí. Me parece bien, cada uno que, que se organice como quiera, pero lo que está claro es que nosotros eh, vamos a, a llevar, como siempre lo hemos hecho.
3: Juan Ramón Alonso, presidente de Asaja Valladolid, gracias por, por acompañarnos esta mañana aquí en Vive el Campo. Muy buenos días.
1: Bueno, gracias a vosotros por acordarse de nosotros. Que estamos pasando una racha un poco mala en el campo, entre malas cosechas y enfermedades de la ganadería. El campo está un poco, un poco tocado ahora en estos momentos. Muchas gracias por
0: atendernos. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
3: El cereal tampoco toca suelo en la Lonja de León, celebrada ayer. El trigo perdió 4 euros, la cebada y el maíz 3 euros, solo la avena repitió precio. El girasol alto oleico se dejó 5 euros. Lo que no para de subir es la patata y la variedad agria alcanza ya los 41 céntimos por kilo. Nos vamos, pero antes repasamos los titulares del día. Nuevas tractoradas espontáneas convocadas vía WhatsApp ayer en León, Zamora y Valladolid movilizan a más de 800 tractores para dificultar el tráfico en carreteras nacionales. Hoy podría haber nuevas convocatorias de forma previa a la gran protesta que se quiere celebrar el martes 6 de febrero.
4: Yo creo que tienen que dar un poquito de más margen de, de mano libre. No no se puede desde un despacho en Valladolid, desde un despacho en Bruselas, marcarle a un señor de Hinojosa, del Campo Góma, al lado de Valladolid. Lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Eso es arruinar al señor y es arruinar al sector. Dejar a la gente trabajar, dejar de hacer... Que sí, ya tenemos bastantes restricciones con los productos que hay que utilizar y cuándo hay que hacer. No pues vale, ya está. Pero dejar a la gente producir.
3: Las organizaciones agrarias también ponen fecha para sus protestas, el 8 de febrero en Salamanca y el 14 de febrero en Palencia. Don Aciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, sobre las movilizaciones espontáneas.
2: Vamos a ver, los agricultores son muy libres de manifestarse tantas veces quieran y con quien quieran. Punto y se acabó. Las convocatorias hechas en unidad de acción por ataca por el resto de organizaciones, tienen fecha, día, momento, lugar... Y unos responsables de los actos que bajo las plataformas se están haciendo, son libres los agricultores de asistir a dichos actos, pero desde luego los responsables serán aquellos que convocan esas acciones.
3: Mañana viernes el ministro de Agricultura convoca a las OPAS para tratar de frenar la ola de protestas y ya hay una primera decisión de la Comisión Europea como consecuencia de las movilizaciones. Propone eliminar la obligación de dejar un 4% de barbecho. Castilla y León es la segunda comunidad con más hectáreas dedicadas a forrajes deshidratados. La comunidad cuenta con 11 industrias de las 58 que existen en España. La próxima semana, el jueves, se celebra aquí la tercera jornada española del cultivo del alfalfa y publicada la orden que permitirá a los los veterinarios privados realizar saneamientos ganaderos, como hemos escuchado, recibe el apoyo de Asaja Valladolid, que lo ven con buenos ojos. Hasta aquí el programa Vive el Campo, si has estado a gusto regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.